0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce cinquième numéro de Just for Games, le podcast Bien sûr, je ne suis pas seul pour animer cette émission, mais accompagné de TMDJC. Bonjour. Salut
1: Thierry, comment tu vas bah Écoute, ça va pas trop mal, on se plaint pas et toi bah, bien Écoute, ça va très très bien. Et puis mmh. je suis très très content d'être là pour, pour parler mmh. jeux vidéo.
0: Exactement, je suis également ravi. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes au sommaire ce mois-ci
1: Ah, ça c'est une très très bonne question. Bah, écoute, on va commencer par les news. On enchaînera ensuite avec nos focus. On parlera de Cotton Fantasy et de Beaks. On a reçu Adrien, qui est chargé de marketing chez A4 Crew. Euh, ensuite, on aura les sorties du mois, le code promo du mois qui est venu se glisser là-dedans. On parlera des éditions collector, notamment celle de Final Vendetta. On parlera de vinyle avec ceux de Street Fighter Alpha 3. Et puis, on parlera des recommandations. Je viendrai avec Golden Force. Et si je dis pas de bêtises, tu viendras un tout petit peu après pour une autre chronique où on parlera de Metaslug euh, qui est sorti chez Pixel Love dans la Roku venue d'ailleurs. Mais avant tout ça, si ça te va, je te propose qu'on réponde aux questions des auditeurs. Alors, ce mois-ci, c'est Goldmaner qui nous écrit alors pas vraiment pour nous poser une question mais pour, euh, pour nous remercier de, de ce qu'on fait ben, ça nous fait très très plaisir il rajoute une petite remarque euh, en fait il dit qu'il a découvert une chose incroyable et je cite ces mots Dead Smile la compile ultra complète en précommande à la vue de cette pépite intergalactique j'ai hurlé de joie jusqu'à la lune un seul mot merci et bien écoute avec grand plaisir on passera d'ailleurs tout et merci à toute l'équipe de Just for Games sachant qu'à chaque fois que vous nous écrivez à savoir à podcast at just-for-games.com podcast at just-for-games.com bah, Toute l'équipe reçoit euh, le courriel que vous envoyez et donc peut y répondre. Et nous, on se fait une joie d'y répondre pendant le podcast.
0: Encore un grand merci à toi. Donc, euh, bah on, a, on passe à la chronique suivante. Mais oui. Les news on démarre ces news avec Baldo qui arrive en version physique. Just for Game et Pixel Love continuent leur partenariat en rendant Baldo disponible partout en France. C'est un RPG façon Zelda avec des visuels qui rappellent l'animation japonaise du studio Ghibli. Le jeu est sorti l'année dernière et a depuis été amélioré avec plein de correctifs et de mises à jour à découvrir prochainement. Le 26 août,
1: en boîte, sur Switch et PS4. Teenage Mutant Ninja Turtle, euh, Shredder Revenge sort cet été en démat. Mais vous le savez, si vous écoutez le démat, c'est le mal. Il y aura une édition physique. Enfin, d'ailleurs, une édition physique, mais on va en reparler. Et on connaît maintenant le contenu avec deux éditions. pas une, mais deux. Là, il y aura évidemment une édition standard avec un guide, de poche, euh, un guide de poche. Pardon, 24 pages comprenant les descriptions des personnages, des sprites, des animations dans le jeu. Un porte-clés en PVC flexible. En forme de pizza, parce que les pizzas, mon gars, c'est la vie. <rire> Il y aura une, également une édition signature, un jeu évidemment euh, en édition standard avec un masque de tortue ninja fait en bandeau qu'ils ont sur les yeux aléatoire parmi les quatre tortues. Donc en fait, ça veut dire quatre couleurs, hein, on est d'accord. La bande son CD 28 pistes avec un étui façon boîte à pizza box. Et ça, là aussi, c'est la vie. Quatre pins en métal. Alors évidemment, hein, des euh, bah, des deux de nos héros euh, euh, tortues de 30 mm. Euh, des porte-clés Shredder en métal, des cartes d'art numérotées signées par les développeurs, deux de verre métalliques de 80 mm en forme de plaque d'égout. On est tous... Comme des dingues. Alors, bon, c'est clair, ça, c'est un petit peu l'édition qu'on vise tous les deux. Hein. Bah,
0: c est, c est, tu tu, tu m'as vu, tu, tu m'as regardé, tu <rire> me connais. Tu on, as on, vu, tu on, le vois déjà sur mon
1: étagère. Voilà.
0: Je crois qu'on se connaît. Voilà. <rire> Vous le savez, avec TNDJC on est de la team Flipette, du coup. Enfin, enfin, même si tu ne veux pas l'assumer publiquement, euh, c'est pas que je ne C'est qu'en fait, c'est ton si. truc
1: à toi, la team Flipette. Moi, mon problème, c'est la vue à la première personne. J'ai une collection de non. DVD de malades de films d'horreur chez moi. écoute, si ça je veux bien team Flipette avec toi.
0: La dernière fois qu'on a fait un barbecue, je me suis un peu coupé le doigt, tu t'évanouis. Je ne sais pas comment il faut l'interpréter. Je... Voilà. Non, c'était ton lapin. Il rien. On fait le plein d'horreur avec pas moins de trois jeux qui arrivent cet été. On démarre avec Madison, dans lequel on est poursuivi par un démon et on utilise un Polaroid. Oui, seuls les gens comme TD, MT, ont connu ce genre d'accessoires pour <rire> découvrir des scènes macabres sur Switch, PS4 et PS5. Un deuxième jeu qui s'appelle Do Not Open où on est dans une maison hantée et on résout des énigmes façon escape game et il faut se cacher d'une présence maléfique. Ça arrive sur PS5 et PS4 et on termine enfin avec Oxide Room 104 qui est un jeu d'horreur double avec la la réalité où un docteur fou attaque le héros façon saut. Autant dire je suis plus là. Et le monde est caché. On est poursuivi <rire> par une créature affreuse. Ça arrive sur PS4, PS5 et Switch. ne fais pas genre, tu adores ça,
1: c'est pas vrai, t'as me Non, mais je réponds même plus à tes attaques gratuites. Non, non, non mais je moi, voilà, non, non, je, moi l'dis, je, je, l'dis. je vais plutôt rester sur mon, euh, si tu veux, sur mes rails. Euh, rien à voir avec ce qui peut se passer dans, dans, à côté des égouts, parce que des fois le, le train peut passer très, très bas. Et en parlant de train, je te rappelle quand même c'est important qu'une tortue peut en cacher une autre. Teenage Mutant Ninja Turtles, The Kawabunga Collection sur boîte, enfin en boîte pardon sur Switch, sur PS4, sur PS5 et également sur Xbox Series X. Grâce à Just4Games, vous rappel, cette compilation regroupe la licence des Tortues Ninja sorties dans les années 90 en différents supports. Alors ça aussi, je te le dis tout de suite, euh, on est un petit peu comme des fous et on y reviendra très très prochainement. Stay tuned. <musique> Terry ce mois-ci j'ai testé Blazing Bix. Alors c'est euh, un jeu... Alors, je vais, te, je vais te la faire très très simple. Ce jeu-là, c'est un road-like. Alors, l'idée, c'est que tu incarnes des oiseaux, d'où le nom, plein d'oiseaux différents, dont des personnages au départ qui sont cachés que tu vas devoir débloquer au fur et à mesure. Il y a plein de petits modes différents. Quand tu commandes un mode histoire, en fait, l'idée c'est d'aller le plus loin possible et de débloquer tous les boss parce que c'est pareil, il va falloir que tu affrontes les boss au fur et à mesure. Mais comme beaucoup de road -like, en fait, c'est beaucoup de choses qui sont totalement aléatoires, générées au fur et à mesure. Il y a plein de petits trucs à récupérer, que ce soit ou des nouvelles armes ou de nouvelles possibilités. Et ce jeu-là, en fait, il est sans limite dans le sens où en fait, il se réinvente à chaque fois. Et c'est un jeu que j'ai kiffer. Dans le sens où à chaque fois que j'ai lancé le jeu, particulièrement au départ où je me suis dit comme c'est un jeu assez facile d'accès, je vais y jouer cinq petites minutes par-ci, 5 petites minutes par-là, par puis en fait et 5 minutes se transforment en petites 20 minutes, puis en une petite heure, puis deux heures, et tu te rends compte au bout d'un moment donné, que tu as laissé le temps passer parce que en fait ce jeu il a un petit côté addictif. Alors le jeu je l'ai testé euh, tout seul comme un grand mais je l'ai également testé avec FQPEH ma compagne avec, avec qui on a passé un long moment euh, à essayer plusieurs personnages différents et aller, aller bah, le plus loin possible et euh, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fonction du type de joueur on n'a pas forcément la même manière de réagir à savoir que moi j'ai plus de facilité sur certains types de jeux euh, qu'elle qu'il a fallu qu'elle rentre dedans et au départ le fait que le jeu fasse une grande différence entre les déplacements que vous allez gérer avec le stick gauche et la visée que vous allez euh, à utiliser avec le stick droit, eh ben, ça peut être déstabilisant pour certains joueurs. Et eh ben tout ça est totalement paramétrable dans le jeu. Donc s'il y a un moment donné tu dis euh, moi la visée c'est pas vraiment mon truc, ce que je veux c'est pour me déplacer et tirer, et eh ben tu peux demander à l'IA de viser pour toi c'est vraiment pas un problème. Alors je le dis tout de suite aux joueurs qui euh, qui sont intéressés par le jeu. Suivant votre type de jeu et votre manière de jouer, il est clair que la visée automatique pourra vous poser problème, euh, surtout dans les niveaux les plus hauts. Moi j'invite vraiment les joueurs qui sont investis à apprendre dès début à faire le distinguo euh, entre les deux. Ceci dit, il y a trois modes de difficulté différents et chaque mode est vraiment bien identifié. Le mode facile vous permettra d'aller relativement loin sans vraiment faire d'efforts. Mais dès le mode normal déjà, vous allez vous rendre compte que la difficulté est là. Et je ne parle pas évidemment du mode hard où là, vous allez déguster sévère. Chaque personnage que vous avez dès le départ où vous allez débloquer euh, ont des capacités différentes, que ce soit dans votre manière de pouvoir résister aux impacts. Il y a des euh, personnages qui vont euh, pouvoir euh, prendre un seul shot avant d'être mort. D'autres ça va être 3 shots, 4 shots, 5 shots, en fait il y a plein de personnages différents. Personnages qui vont évoluer au fur et à mesure de l'aventure. Donc vous allez récupérer des cœurs qui vont faire grossir évidemment euh, votre résistance. Vos déplacements ne sont pas les mêmes. Les dash parce qu'il y a possibilité de dasher ne sont pas les mêmes non plus. Donc tout ça évidemment, bibou bout fait que ben, l'aventure est différente à chaque fois. Et comme vous allez pouvoir acheter au fur et à mesure de votre aventure de nouvelles armes, ben, tout ça va se mélanger. Alors j'en termine là pour, pour le jeu pour ne euh, pas faire trop long. Mais surtout en fait je voudrais m'arrêter rapidement sur les types de modes de jeu différents. Parce que là, je vous ai parlé du mode histoire qui donc se réinvente au fur et à mesure, mais pour de vrai, il y a plein de types de modes de jeu différents, que ce soit en solo ou à plusieurs. Et parmi les modes de jeu, vous allez pouvoir jouer donc sur des modes aléatoires, qui est le mode classique, des modes clonés en fait pour vous permettre d'apprendre de vos erreurs, donc de pouvoir rejouer exactement les mêmes parties, des parties quotidiennes qui sont générées de manière identique pour tous les joueurs, donc en vous disant, bah, tiens, on vit la même aventure euh, au fur et à mesure des modes défi, des modes tournois et dans les modes tournois c'est pareil tu vas avoir plein de types de modes différents dont un qui m'a fait vraiment marrer en fait vous êtes équipé d'une seule lance comme arme et quand vous l'avez lancé ben vous l'avez lancé. il faut aller la récupérer si jamais vous voulez continuer à attaquer les autres. Alors ça, j'ai trouvé ça super drôle et c'est très dur quand on a l'habitude au départ de tirer au flingue assez facilement tout d'un coup, as lancé ta lance et là tu es tout dû tu fais, euh, alors je peux plus attaquer comment je fais Ben va chercher ta lance petit garçon Donc voilà, c'est un jeu euh, qui paye pas de mine et alors euh, je le précise parce que, euh, pécuniairement parlant c'est un jeu qui est très accessible je crois de mémoire qu'il a 29 euros et des brouettes donc euh, quand tu arrives, c'est vraiment le jeu tu te dis, bon bah ben, ben, c'est un petit jeu, c'est un petit jeu sympa et en fait, c'est le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps ce mois-ci. Il est vraiment addictif. Je conseille fortement. Allez, points positifs. le jeu étant très beau pixel art, c'est de la pixel art comme j'aime, c'est-à-dire vraiment avec des, des gerbes de sang, mais tout avec des couleurs pastel. Moi, ça me fait vraiment marrer. Euh, les parties, je l'ai dit, sont ultra variées. Le jeu est vraiment fun à plusieurs. C'est d'ailleurs comme ça que je préfère y jouer. Il y a énormément de paramètres à disposition pour vous permettre de jouer comme vous avez envie. Et comme je l'ai dit, il y a du contenu à débloquer. Euh, voilà, ça, c'est Toujours du, euh, du bon Point négatif Je l'ai dit Il est chronophage Attention Il n'est pas forcément Évident à lire Je le disais J'y ai joué avec FQPEH Qui elle a des difficultés Avec ses yeux C'est un jeu que je conseille Plutôt à jouer sur grand écran euh, Plutôt qu'en jouer En mode portable Où effectivement Là ça peut être Un petit peu plus difficile à lire
0: Très bien. Eh ben, je vois que tu as, as, as l'air très, très emballé. Effectivement, le coup de la lance, euh, ça me fait penser à « va chercher bonheur tu... ». C'est exactement que... ça. À, à mince, « va chercher bonheur ». Tu rigoles, il mais dit... la
1: première fois que j'ai lancé la lance, alors que j'avais compris le mode de, de jeu, est, tout est marqué, donc il n'y a, a pas de quiproquo. Mais quand j'ai lancé la lance, au moment où j'ai percuté ce que, entre le moment de ce que j'avais lu et la réalité des choses, j'ai fait « ah mais oui, mais en fait, oui, j'ai vraiment lancé ma lance, c'est trop tard, il faut que j'aille la chercher, ça m'a fait marrer <rire> ».
0: <rire> ouais, bah écoute, tu, tu me donnes envie, j'ai bien envie d'aller découvrir ce, ce jeu dès que je le pourrais. Mais bon, là, je, je, je suis obligé de, du coup d'enchaîner sur mon focus parce que moi ah, aussi, euh, j'ai euh, joué à un jeu ce mois-ci que just For game m'a envoyé également, à savoir Cotton Fantasy, et cette série qui a passé les 30 ans. Et eh oui, euh, rien que ça, hein, donc, euh, sa première parution était en 1989, donc là tu t'attends à une petite vanne de ma part euh, sur ton âge et tu vas l'avoir, je te rassure. <rire> à l'époque, pour rappel, tu avais quand même déjà 50 ans, et hein, eh oui. <rire> Cotton 14 <Forti> <rire> Fantasy donc, est sorti <rire> le 20 mai dernier sur PlayStation 4 et Switch. Ce shoot'em up horizontal développé par Success nous revient dans une toute nouvelle aventure. On a plusieurs modes disponibles, on a le mode histoire. Hein, euh, avec trois choix de niveau j'ai envie de dire normal, hard ou extra autant en mode normal hein, euh, c'est une promenade de santé clairement hein, autant en mode extra ça devient un Dan Maku où on n'en est pas loin pour rappel puisque je sais que tu vas me poser la question qu'est-ce que c'est qu'un Dan Danmakou hein, ben, c'est voilà. un shoot them up avec ses rideaux de balles en fait il hein, y en a partout à l'écran.
1: Tu veux dire mode feu d'artifice, quoi. C'est
0: limite ça. Il n'y en aura peut-être pas autant, c'est pour ça que je dis pas loin, mais le, chaque ennemi que tu vas tuer va lâcher des boulettes en, en mourant. Des boulettes. Donc euh, des boulettes. tout de suite ça devient beaucoup, beaucoup plus dur. Le pitch, il est simple, hein, euh, c'est des willows qui disparaissent et il faut les retrouver. Une sorte de bonbon, en somme. Hein. Bon, après, c'est un shoot them up, hein, donc euh, on n'est pas dans un jeu de stratégie ou d'aventure, donc bon, ce n'est qu'un prétexte pour défoncer du gros monstre, ouide, tout hideux, tout ce qu'on veut défoncer, quoi. Ah, ah non, pardon. Ah ah, pardon, on me dit dans l'oreillette que je me suis complètement trompé, qu'ici on est dans un univers tout mignon, tout kawaii, voilà, tout, tout choupi. On a également un mode entraînement, le lit de bord pour les scores, et voilà, on commence par choisir un personnage parmi six. À chaque fois, c'est un peu comme dans ton jeu, cher TMDJC, chaque personnage a son propre gameplay qui varie, et même un perso caché dans son spécial à Kawaz qui Est un petit personnage sur un dos de poisson, oui, oui, un poisson. Un poisson, <rire> ça, peut, ça peut être utilisé dans un shoot. il faut le savoir. Oui, oui, pour le gameplay, on aura le tir de base, le tir chargé et enfin la bombe qui diffère selon le type de cristaux qu'on va récupérer sur euh, le niveau. Hein, en fait, tout simplement, on a à noter qu'on a également des cristaux qui vont améliorer nos tirs de base. Tout simplement, durant toute l'aventure, les niveaux sont euh, entrecoupés de cutscenes toute kawaii. Euh, tu choisis ton niveau parmi cinq sur une map après le premier niveau terminé, et par moment, tu as des niveaux imposé comme les niveaux bonus stage qui se jouent à la space arrière donc ça va être tu vois ton personnage et tu vas aller euh, dans en direction du de devant toi quoi on en... Pseudo-FPS, on pourrait dire quelque part aujourd'hui, non pas, pas FPS, mais TPS. Voilà, oui, TPS, TPS oui, 3, vu à la troisième personne. Euh, donc, euh, là encore, hein, Space Aria, référence aux, aux Darons, aux anciens. Bref, <rire> tu m'as compris. Au niveau des graphismes, il est tout en 3D. C'est euh, très joli et assez varié. Enfin, on a des gros, des gros boss en fin de niveau qui, viennent, euh, qui sont assez costauds. Et là encore, si, suivant le mode de jeu que tu vas utiliser, il sera avec plus de patterns et plus difficile. Petit truc tout bête, mais quand tu mets en pause et que tu reprends, eh bien, ça ne reprend pas directement comme ça. Car une fois sur deux, tu meurs. Et là, il y a un compte à rebours de 3 secondes avant que ça reparte, ce qui te permet de remettre les doigts tranquillement sur la main pour être prêt. Bref, tu l'auras compris, hein, ce cher ami, cher auditeur, ce shoot them up est une déclaration d'amour au shoot des années 90 avec plein de petits clins d'œil. Les points positifs et négatifs, donc un hein, point positif, clairement, c'est un shoot tout kawaii qui rappelle euh, un peu Parodius, hein, et entre autres, hein, mais pas que. Les décors sont variés, tout comme le gameplay des personnages et ça c'est vrai que c'est vraiment sympa le gameplay parce que euh, bah, on est tous euh, différents, on aime tous les styles de, de t'as des shoots, as des persos qui vont avoir un petit, euh, une petite sphère autour d'eux qui vont les aider, qui vont tourner, qui vont être autonomes. T'en as qui n'en auront pas et ainsi de suite hein, clairement. On a une jaquette réversible, oui j'aime bien le dire quand il y a des petits bonus comme ça euh, en physique. Hein. Des voix toutes kawaii en japonais sous-titré français. Ah. Du contenu à débloquer et gratos. Et oui, et on est en 2022, hein, euh, personnage à débloquer. Et enfin, on a les continues finis. Ça c'est pour les points positifs. Petit point négatif malheureusement, bah allez, continuer à c'est bien, mais ça peut un peu gâcher le jeu quand même. Mmh. Donc euh, je pense que pour ceux qui veulent vraiment jouer euh, hardcore sérieux, bah il faut se dire voilà, je vais faire un one credit ou voire même un one life. Mais pour les novices, c'est vrai que c'est pas désagréable. Moi ça m'a permis voilà, d'aller au bout du jeu euh, sans trop souffrir. En normal, bien évidemment, <rire> pas en extra. Attention, on se fait toucher une fois et c'est la mort. Recta. Il n'y a pas de barre de vie, il n'y a rien. On est dans un shoot classique à l'ancienne. Hein. Est-ce que tu as des questions certaines RTN DJC
1: Eh bien, alors des questions, non. Des, des remarques, là, ce que tu. Moi, déjà, le jeu, tu me l'as bien vendu. Moi, les, les références que j'entends quand tu me parles, j'ai l'impression d'entendre du parodius, du, du hard type, du gradius. C'est vraiment des jeux moi qui m'ont fait kiffer quand j'étais jeune et, euh, et ça me donne vraiment grave envie. Eh bien, écoute, il est pour toi. Eh bien, tu, j'ai J'ai vendu.
0: Ce mois-ci, nous recevons Adrien. Bonjour, Adrien. Est-ce que tu peux te présenter
2: Bonjour tout le monde. Euh, alors, moi, je suis Adrien. Je suis brand manager pour Dotemu.
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu d'Arcade Crew C'est quoi exactement la structure et quel est le rapport avec Dotemu
2: Ouais alors euh, en fait on, on a le label Dotemu qui lui est vraiment euh, un dédié au revival de jeux rétro, euh, c'est ce qu'on a fait euh, on a commencé, enfin Dotemu a commencé sur plein de jeux rétro, mobile puis après console et il euh, y avait Windjammers euh, le premier puis après il y, eu, euh, y a eu davantage de choses et après on est allé sur la suite de Windjammers avec Windjammers 2, Street of Rage 4 et ces choses là et en, en en parallèle, en fait, on avait aussi envie, euh, c'est depuis 2018 que ça a été créé, ce, ce label-là, ZR4Crew. Et en fait, c'est un label qui est dédié à l'édition de jeux indés qui ont quand même, un, dans leur ADN, quelque chose de très rétro. Euh, mais ça reste des jeux qui ne reposent pas sur des propriétés intellectuelles euh, comme c'est le cas avec les, les jeux de Dotemu. Et donc là ça, fait, euh, là, ça fait 4 ans maintenant que ce, ce label existe. On a euh, des jeux qui sont sortis donc, pas mal récemment. Euh, on a eu Young Souls qui est sorti en mars, qui était un mélange de up et de RPG. Et on a eu euh, Infernax qui était euh, un, un mélange entre Castlevania 2 et Zelda 2 qui est sorti euh, en février. Et on a plein de projets en en développement, dont on pourra parler euh, euh, quand ils seront annoncés. Mais en tout cas, c'était important, nous, pour, euh, pour nous, auprès de Dotemu, et en fait, de créer un label, euh, un label qui était différent, qui nous permettait d'aller euh, chercher plein de jeux un peu différents, mais qui nous plaisait beaucoup.
1: Un Fernac, dont nous avait parlé euh, Thierry euh, le mois dernier. Écoute, tu m'as ôté les mots de la bouche, ce <rire> jeu que, que j'ai
0: beaucoup, beaucoup apprécié. Sauf que moi, je trouvais que c'était plus un croisement entre Metroid. Dark Soul pour la difficulté et euh, le troisième et Castlevania, j'avais dit justement pour le côté graphique euh, et le, le fouet.
2: C'est drôle, la, la difficulté sur Infernax dans, dans le développement, elle a, elle a pas mal changé et en fait le, quand on commence le jeu on a la possibilité de, de, de continuer avec deux modes de difficulté différents et euh, oui. ces modes là ont, ont beaucoup changé avec, la, avec en fait différentes euh, différentes manières un peu de voir ce que ça représentait vraiment euh, la vraie difficulté old school et, et tout en ayant bien conscience et ça aussi qui est aussi important quoi c'est d'avoir en fait un jeu qui a un ADN rétro qui est total mais en ayant complètement conscience aussi que c'est un jeu qui sort en 2022 pour des joueurs de 2022, et on, on le voit en fait aussi dans, sur, on le voit pas mal en fait sur Infernax parce que c'est un jeu qui est. Alors, j'arrive plus trop moi à me rendre compte qu'il est punitif le nombre de fois que je l'ai fait. <rire>
0: J'allais dire que tu es mort.
2: <rire> je me souviens que moi de, 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 de premières les premières sessions que j'ai faites dessus, je me suis éclaté dessus dans tous les sens. Mais, euh, mais c'était aussi un plutôt équitable. Et on peut le voir aussi quand même. Moi, je sais que pour avoir alterné des sessions d'Infernax et de rejouer à la, co à la collection Castlevania oui. euh, qui est dispo sur Switch, ce qui m'a le plus surpris, c'est les hitbox. Et de voir qu'en fait, euh, c'est aussi très important d'avoir un jeu euh, qui est généreux dans les hitbox et dans les mouvements. Parce qu'en fait, si c'est punitif à ce niveau-là, la frustration monte de manière exponentielle et il faut vraiment vraiment faire gaffe à
1: ce genre de choses. Coucou Gouzling Ghost. Mais oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire.
2: <rire> par exemple. Alors
1: du
0: coup, comment toi comment tu es arrivé chez Arcade Crew euh,
2: bah Écoute, moi je
1: suis arrivé chez,
2: chez Dotemu et Arcade Crew euh, l'année dernière. Et Dotemu, oui. Effectivement, pardon. C'est les deux labels, c'est pareil. Ouais. Euh, et donc en fait, moi avant, j'ai travaillé dans, une, dans, un autre, dans un autre studio de jeux vidéo qui était euh, un, un éditeur américain et après, en fait, euh, par le passé, moi j'ai un, un parcours en cinéma euh, en, autant d'un point de vue universitaire que, que pro avant, je travaillais en, en communication pour le cinéma et en fait après j'ai eu une opportunité de, de passer en jeu vidéo qui est quelque chose qui me passionne tout autant que le cinéma euh, à ce moment là il cherchait quelqu'un avec un profil un peu plus un peu moins jeu vidéo et un peu plus cinéma et euh, du coup moi quand, quand j'étais là-bas, ça s'est bien passé mais j'avais envie d'aller de, sur des expériences plus indées et d'être un peu plus proche des jeux et donc c'est pour ça qu'après je, je suis allé toquer chez DotEmu et que, que j'y suis du coup depuis, depuis un peu plus d'un an maintenant.
1: Alors, du coup, c'est quoi ton rôle dans les deux structures euh, en gros Qu'est-ce qu qu qui fait justement que, que ta place est importante
2: bah, sur, euh, pour, 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 pour DotEmu et, et Arcade Crew, euh, en fait, on a donc un catalogue de jeux qui alterne on a à la fois des sorties Dotemu et à la fois des sorties de chez Arcade Crew et euh, en fait sur, euh, sur Dotemu moi je, je suis surtout euh, là pour, pour prêter main forte à, à notre responsable du marketing qui lui s'occupe des titres Dotemu euh, mm -hmm. et donc du coup ça correspond à, à aider l'ensemble de, 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 de l'équipe et après aider à construire la stratégie de sortie euh, sur les titres de Dotemu et après moi de mon côté sur, sur Arcade Crew euh, c'est sur ces titres là où euh, j'ai plus le rôle de de chef d'orchestre par rapport à celui-là, par rapport au titre Dotemu, et du coup, sur les titres Arcade Crew, c'est moi qui m'occupe vraiment de, de, de tout de A à Z avec l'équipe, mais du coup, c'est euh, sur cela où, en fait, je crée la stratégie, euh, la stratégie de manière plus solide, alors que sur Dotemu, j'ai un côté t'es plus euh, à quatre mains avec, euh, avec le responsable du marketing
1: d'accord donc dans, dans, dans le cas d'Arcade Crew en fait tu, tu fais le, le, le roadmap en fait grosso modo euh... et euh,
2: c'est drôle que tu, que tu parles de, du mot roadmap parce que ça me fait penser parce qu'on a en fait en, ce qui est intéressant aussi c'est que quand je parlais tout à l'heure des typologies de jeux qui étaient complètement différentes sur Arcade Crew c'est que mm -hmm. euh, par exemple là je citais Infernax et Young Souls et actuellement nous on a un jeu euh, en early access euh, qui s'appelle The Last Spell et donc sur lequel la roadmap du coup euh, la roadmap évolue tout le temps parce que c'est un jeu qu'on a sorti sur PC euh, en juin de l'année dernière et dont l'early access se passe encore et se passe vraiment très bien. Et c'est un, un mélange de, de city builder, de roguelite et de, de survival RPG. Enfin, c'est un, un énorme... Un, non, mais c'est un, un, un jeu vraiment incroyable où on doit euh, euh, survivre sur... Euh, une, sur suffisamment de journées à l'intérieur d'un village euh, qui est attaqué par des hordes et des hordes de zombies donc c'est un jeu tour par tour euh, sur lequel il faut manager euh, son village le faire upgrader euh, participer à la, défense, euh, de la, à la défense de la ville jusqu'à ce que le seau qui est au centre de la ville euh, puisse être craqué pour du coup, détruire tout, tout les, toutes les forces occultes qui sont autour <rire> euh... c'est pas
1: gentil ce que tu fais parce que j'ai déjà pas beaucoup de temps en ce moment et là tu viens de me revendre un nouveau <rire> jeu et ça c'est vraiment pas gentil ça je tiens à le dire
2: et, et, et c'est ça aussi qui est, qui est intéressant sur, sur ce genre de projet là parce que du coup c'était de, de l'early access on travaille avec le studio Ishtar Games qui est à, à Tourcoing et c'était leur première early access c'est notre première early access aussi pour nous et euh, c'est aussi une manière nous, de s'adapter à ce que le marché fait, c'est-à-dire qu'il y a énormément de jeux en early access. Maintenant, c'est devenu quelque chose de, de beaucoup plus commun que ce que c'était encore il y a mmh. quelques années. Et, et nous, en fait, ce, cette expérimentation-là marche, extrême, marche extrêmement bien et je sais que sur des titres d'OTEMU, ça aurait moins de sens parce que sur les titres d'OTM, on est tout de suite sur des licences euh, plus importantes, plus connues, donc qui nous permettent aussi de faire des sorties, euh, des sorties complètement différentes, oui, comme comme CryptoFridge là que je vois à l'écran. <rire> et, et du coup, c'est ce qui nous ce qui nous permet avec avec la c'est d'expérimenter. En fait, on les sélectionne parce qu'on sait que c'est quelque chose qui nous plaît. Et donc, on sait mmh. qu'on va réussir à, à, à les promouvoir et à les aider à, à sortir de la manière la mieux possible. Et sur ce, sur ce titre comme The Last Spell, c'est un early access qui cartonne vraiment, qui nous a pris par surprise et sur lequel on continue, on continue d'investir beaucoup de temps avec le studio de développement. D'accord. Comment vous choisissez les jeux que vous allez distribuer ensuite Ça C'est une, une bonne question parce que, en fait, tu vas à la fois avoir... Euh, euh, du côté de Dotemu, il y a beaucoup de, de choses où nous on aime beaucoup euh, aller sur, sur notre Slack et dire on ne pourrait pas faire ce jeu-là quand même, ce serait pas chouette. De... <rire> et, en fait, ce que, ce que il faut se dire que tout ce qu'on qu peut recevoir sur les réseaux sociaux, par exemple, avec des gens qui nous demandent Vous pouvez pas faire ce jeu-là, vous ne pouvez pas faire ce jeu-là. En fait, c'est ça aussi en interne. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de ces choses-là où, où on aime bien euh, voir ça et on a aussi de, de toute façon. Euh, c'est dans les deux sens. Hein. Il, y a un travail, euh, il y a un travail, nous, on va toquer chez les ayants droit. Et des fois, c'est dans l'autre sens. Euh, mais après, pour le cas d'Arcade Crew, on, on a à la fois beaucoup de projets qu'on reçoit. Et on est très content de les recevoir. Et si vous avez des projets et que vous nous écoutez, envoyez-nous parce que c'est super. Alors, on adore <rire> recevoir des, des projets de jeux.
0: Des projets, nous, on n'en a pas. Par contre, une liste de jeux qu'on souhaiterait qu'ils soient créés, avec djc on, on, on a ce qu'il faut. <rire> on peut t'en donner. Il hein. n'y a pas vrai, de souci. On, on, on peut rajouter également... Euh... <rire>
2: on a plus de projets qu'on aimerait faire que de projets qu'on fait c'est certain mais vu le nombre de projets qu'on fait déjà c'est pas mal <rire> et, euh, et, et, donc, et donc du coup après pour les projets Arcade Crew on est plus sur une logique d'éditeur indépendant classique qui est un mélange de, de, de studios qui viennent nous voir pour pitcher des jeux et nous qui allons faire un travail de recherche pour aller voir et tomber sur des projets qui nous intéressent. Et après, quand ils nous intéressent, on rentre en discussion pour devenir éditeur de ces projets.
1: Sauf de notre part, tu t'occupes aussi des éditions physiques de Dotemu et d'Arcade Crew. Comment est-ce que tu les choisis ou comment est-ce que vous les choisissez Alors du coup,
2: c'est vrai que moi, le, le, gros de mon, le, le gros de mon travail en, en ce moment sur, sur plusieurs, plusieurs de nos jeux, c'est de s'occuper des éditions physiques euh, de nos titres. Et euh, ah bah tiens entre, entre temps euh, sort a été annoncé euh, entre le moment de l'enregistrement la, de la de, de de et de la diffusion. Je travaille énormément sur les éditions de physiques des Tortues Ninja en ce moment. Ah. Euh, et et euh, ça ça, comment dire c'est un travail qui se fait en amont en fait avec les, les nous, on travaille beaucoup en fait avec des partenaires physiques euh, avec qui on rentre en, en discussion pour voir euh, qui rentre sur tel marché. Euh, en l'occurrence Just4Games euh, travaille avec plusieurs de nos partenaires européens euh, pour les éditions physiques ce qui fait qu'aujourd'hui il y a, plus, il y a les, les éditions par exemple là Young Souls euh, Young Souls, Infernax et Windjammers qui sont disponibles en France via, via Just4Games, c'est le travail que nous on fait directement via notre partenaire de, nos partenaires de distribution en Europe on travaille pas directement avec Just4Games on a des intermédiaires qui sont bah, Merge que vous, avez, euh, que vous avez eu en interview récemment fait, oui. et, euh, et du coup aussi les équipes de and Love qui s'occupent là de Windjammers et de Young Souls. Et donc, du coup, euh, une fois que euh, le partenariat commercial a été signé avec, euh, avec du coup, ces, ces boîtes-là, le, le travail éditorial se fait avec eux. Et c'est euh, bien souvent un, un travail de, bon, bah, écoutez, quels sont les éléments, les éléments graphiques euh, disponibles De quoi euh, à quoi on peut avoir accès pour créer des éléments graphiques et jusqu'où euh, on peut pousser les curseurs quand on prend par exemple quelque chose euh, bah comme, les tortues, comme les Tortues Ninja euh, on fait beaucoup de choses mais c'est aussi parce que c'est des licences qui sont très fortes et donc du coup il y a la possibilité de créer au-delà d'une édition standard qui contient déjà euh, des, des, des choses en plus euh, ces éditions collector qui ne sont pas forcément disponibles sur tous les titres mais qui sont quand même euh, qu'on essaye de faire le plus possible c'est après à nous de regarder ce qui est possible en accord avec les ayants droit euh, et surtout après de regarder en fonction des éléments, des éléments qui sont possibles. Mais on sait très bien qu'on euh, va avoir plus que tout envie euh, de faire euh, une bande originale, de rajouter un maximum d'éléments, euh, des éléments visuels, des, des choses qui sont, qui sont parlantes et, je, et vous aurez... Euh, C'est le truc où on peut faire absolument tout ce qu'on veut parce que on peut faire un peu tout ce qu'on veut parce qu'on a tous les éléments pour le faire mais c'est aussi le travail euh, des, 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 de, de Merge de, de Pix Love en fait, de dire oui mais en fait il y a des considérations logistiques à prendre en compte euh, dans tous les sens des choses auxquelles nous on pense pas forcément et c'est leur travail aussi euh, de nous indiquer ces choses là et après c'est à nous pour eux de leur donner un maximum de matériel pour qu'ils qu puissent faire le meilleur matériel promotionnel possible et avoir des éditions collector qui
1: déboîtent ouais, tu veux dire que si jamais il y a une petite boîte c'est difficile de mettre un énorme vinyle dedans par exemple bah, par
2: exemple mais mais ce qui est aussi agréable avec les partenaires physiques avec lesquels on travaille, c'est qu'il y a aussi cette volonté d'avoir des éditions physiques standards qui restent quand même avec du contenu. Euh, parce que euh, on, on l'a vu, hein, la manière dont les, le physique est, est devenu moins important sur plein d'aspects, mais que du coup, une édition une édition standard, c'est quand même sympa. Même Par exemple, l'édition standard de Street of Rage contenait un manuel avec des éléments graphiques et un porte-clés. clé Ce c'est pas grand-chose, mais en fait, c'est mieux que rien.
0: On peut même penser dernièrement à Infernax, l'édition boîte. Parce que nous, comme disait pardon dans le dernier Just for Games, le podcast, on en a parlé, j'en ai parlé, et la boîte, tu as une jaquette réversible, tu as un petit fascicule avec des bosses dedans, des stickers, et pour un classique. Ouais, c'est ça. En dessous du classique.
2: c'est bah, je... ça, ouais. Ah ouais c'est c'est ce c'est ce truc où euh, les surtout pour les jeux indés c'est important parce que les il y a aussi cette notion de la de la, la collectionnite qui est qui est réelle et c'est aussi ce truc où euh, on a des personnes qui sont motivées et qui vont précommander et qui vont vouloir prendre des jeux en édition physique c'est aussi important euh, de c'est aussi important de leur proposer quelque chose d'autre qu'on ouvre la boîte il y a juste à l'intérieur le CD ou la cartouche il n'y a pas d'intérêt en fait à faire ça, la préservation elle est là bien sûr et c'est cool d'avoir des éditions physiques rien que, rien que pour le côté de la préservation des, des jeux mais en fait, il faut aussi du contenu pour que ce soit vraiment une valeur ajoutée et qu'il y ait vraiment une plus-value d'avoir des éditions physiques.
1: Nous, on apprécie en tout cas en tant que consommateur, c'est certain.
0: Complètement. Avant d'arriver à notre dernière question classique, on, va... on a une autre question. On va s'intéresser un petit peu à toi maintenant. Toi, Adrien, ton profil de joueur. Ouais, allons-y. Tu joues... tu joues à quoi C'est quoi ta console de cœur Ton style de jeu de prédilection
2: Alors, moi, j'ai je... un peu j'ai un côté touche à tout, mais je suis allergique à quelques, à quelques styles de jeu qui malheureusement euh, sur lequel j'accroche pas. Je sais que euh, les JRPG ça a jamais malheureusement été mon truc, ou euh, j'ai beaucoup de mal à m'engager sur de, des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures sur des jeux avec des grosses composantes narratives ou du grind mmh. ou des choses comme ça et je peux vous dire ça mais en parallèle je vais vous dire que le genre de jeu que je préfère c'est les roguelites donc il y a quelque chose d'extrêmement euh, contradictoire là-dedans mais c'est parce que je trouve que les expériences de jeu sont, les expériences de jeu sont complètement différentes oui, et euh, les roguelites moi je sais qu'en ce moment bah, je vais jouer à du spelunky ou du Vampire Survivor ce genre de choses et en fait je sais que j'apprécie beaucoup ce genre de jeu-là parce que, euh, bah déjà, le feeling est un peu plus arcade. Moi, c'est quelque chose que, que je préfère. Et c'est des expériences de jeu qui sont un peu plus courtes. Euh, donc, je sais que euh, quand j'ai un petit peu moins de temps pour m'engager sur des sessions de plusieurs heures, peu, je, je préfère toujours me, me lancer une partie de Spelunky, me faire éclater pendant un quart d'heure et puis éteindre et être content. On dit, bah Très bien, c'est bien, j'ai fait ma session. Mais, mais je sais qu'après, de l'autre côté, moi, je joue aussi énormément euh, aux jeux musicaux. Je suis un des, un des, derniers, euh, <rire> un des derniers guerriers euh, des, jeux, des jeux musicaux à vraiment encore jouer activement à des jeux comme. Euh, comme Rock
1: Band parce que c'est des trucs que j'adore tu inclues les jeux de rythme aussi ouais.
2: les, les jeux de rythme ouais mmh. je, je pense qu'on peut le considérer bientôt comme du rétro gaming hein, mais, mais, euh, mais ce, sur, ce, sur ce genre de jeu moi c'est les choses que je, sur lesquelles je joue beaucoup en ce moment par exemple je, je joue beaucoup à Taiko no Tatsujin aussi excellent ah oui. jeu c'est excellent mais c'est parce que aussi je crois que c'est ma capacité d'attention limitée qui fait que <rire> je, je joue souvent sur des sessions très courtes et donc du coup une chanson ce genre de choses est très bien mais après comme tout le monde en ce moment je suis, je, je suis sur sur Elden Ring ah. euh, sur lequel j'accroche. Non mais ce qui me surprend c'est que j'accroche parce que j'ai eu ce rapport toujours très compliqué au, au From Software où ça fait cinq jeux que tous mes potes me tannent en me disant cette fois-ci celui-ci il est pour toi c'est le plus accessible <rire> et que je me fais éclater. Enfin c'est quand on va avoir... C'est fou hein, parce que vous, vous, je reprends, on peut prendre le même pattern que ce soit pour Bloodborne, Dark Souls 3 ou Sekiro ou Demon Souls. C'est Vas-y, joue, c'est le plus accessible de tous je vais lancer et je vais jouer 5 heures à la première heure du jeu, puis après je vais jeter ma console par la fenêtre. Quoi. Donc ce qui fait qu'avec Elden Ring, je pense que la, le changement en fait, de game design et d'avoir le monde ouvert, et d'avoir vraiment cette chose de, euh, de quitter un peu, alors je sais que peut-être que pour les fans de From Software, c'est un blasphème, mais j'ai toujours eu, été rebuté moi, par ce côté couloir, qui fait que il faut forcément atteindre le bout du couloir qui va être plein d'ennemis, mid-boss, plein d'ennemis et boss. Et puis après, si on meurt, on retourne au début et il faut recommencer jusqu'à ce qu'on y arrive. Ça, moi, je ne peux, euh, peux pas. Je ne suis pas dans la performance <rire> là-dessus. Ce n'est pas mon délire. Alors que Elden Ring a vraiment ce, cette chose absolument dingue qui est de cette section du jeu t'embête. Bah en fait, t'inquiète pas, tu as... 30 000 autres sections du jeu à faire. Tu mmh. peux aller à gauche, à droite, derrière toi, et tu vas forcément trouver quelque chose à faire avec forcément quelque chose qui sera adapté à ton niveau. Et du coup, j'ai vraiment eu moi ce déclic qui fait que maintenant, j'arrive à jouer euh, à un jeu From Software et ça me c'est la meilleure expérience de jeu que j'ai eue depuis 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 15 ans, je pense. Mais... Wow. <rire> ce qui... ah ouais, je pense que c'est 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 très très fort. Je... C'est tellement fort que pour moi, en fait, euh, un jeu comme Breath of the Wild qui est très très haut dans mon panthéon personnel me paraît être comme euh, la note d'intention que ce qu'elle donne Ring derrière. Ah oui, clairement. Oui. Ouais, J'ai vraiment l'impression que c'est euh, un studio qui a réussi à digérer euh, ce qu'a été Breath of the Wild et ce que ça a représenté pour tout l'avenir des jeux
1: à monde ouvert. Et après, euh, avoir tout ça, c'est quand, quand même fou. C'est ce qu'on entend de partout, en tout cas. Ouais. Bah, écoute, le problème, Adrien, c'est que là, maintenant, l'heure est grave. L'heure est grave parce qu'on t'emmène sur une île déserte. Et euh, sur cette île déserte... alors tu as Internet, mais tu n'as le droit qu'à une seule console et un seul jeu. Tu, tu prends quoi pour partir Alors, est-ce
2: que je peux avoir accès à tous les périphériques possibles
1: Tu peux avoir accès à tous les périphériques possibles
2: Parce que là, comme ça, je ramènerai ma Xbox One avec Rock Band 4 et tous mes instruments. Tu peux, Parce tu que as le droit. comme ça, en plus, sur ma console, j'ai euh, tous mes DLC que j'ai achetés depuis <rire> le premier Rock Band. Donc, ça représente plusieurs centaines de musiques. La rejouabilité me paraît plutôt correcte pour oui. une île déserte.
0: <rire> Tout seul, tu seras capable de jouer tous les accessoires en même temps.
2: Euh, C'est l'idée, hein, d'avoir vraiment le pied gauche la basse, le pied gauche euh, la batterie. Ça, ça doit le faire. Non, sinon après, pour être sur un jeu, pour du jeu un peu plus classique, je pense que je prendrais. Euh, Rayman Legends sur une PS Vita,
1: ah, très bon
2: choix
0: aussi. Tu peux prendre une télé, hein. T'avais le droit à une télé si tu voulais. Ah hein, ouais, c'est vrai. Ou, quoi
2: euh... Ils, ils ont, vu qu'ils l'ont qu sorti sur la Switch. L'écran est plus grand, la Switch. <rire> <rire> Donc ce serait ce serait Rayman Legends sur la Switch, sinon.
1: Ouais. Bien. Bah, un énorme euh... merci Adrien, merci, merci à toi. tous les deux. Et puis euh,
0: bah, merci beaucoup pour euh, tout ce que vous faites et euh, vivement la suite, tout simplement. Et oui. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. <rire> Ciao. Au revoir.
1: Histoire des sorties sur Switch le 24 mai, c'est un RPG en joli pixel art, une aventure unique avec un duo insolite où on découvre des villes aussi belles qu'étranges et on rencontre de nouveaux amis au cours de votre périple à travers le monde. Le but du jeu, ça va être de combiner les talents de John et Sam pour résoudre des énigmes dans des donjons. On sépare les deux personnages pour accéder à des passages cachés ou on reste unis pour affronter des énormes dangers. Repousser des monstres bizarres et des boss féroces avec l'arme de prédilection de John, qu'il s'agisse d'un lance-flamme, d'un lance-pignon ou de votre fidèle poêle à frire. Oui, oui, oui.
0: Effectivement, tu as raison, ça sert aussi. Alors, euh, nous avons reçu le jeu chacun, mais toi, tu n'as pas encore eu le temps de le commencer. Or, moi, je l'ai commencé par contre. Et clairement, ce jeu, il, il me fait penser à Zelda 3 sur Super NES, tu vois, pour, euh, pour la vue euh, qui est plutôt une vue aérienne. Et euh, quand tu récupères des objets importants ou tu te tu déverrouilles une porte ou quoi, as la petite musique. Alors pas la musique des Zelda 3, faut pas la viser. Euh, voilà, mais as le même délire. Et puis as cette fameuse poêle qui est ton arme de base, c'est ton épée en fait, à toi la poêle. Hein, clairement. De ce que j'ai démarré, pour le moment, il euh, y a des magnifiques cinématiques, surtout en ouverture du jeu. Et j'ai pas encore contrôlé euh, Sam, j'ai que contrôlé John pour le moment, mais euh, c'est super sympa, c'est super mignon, c'est très beau, les musiques sont très sympas. Bref, je... tu m'as compris, je vais continuer. Quoi. On continue avec Chaos The Kangaroo qui est arrivé sur PlayStation, Switch, Xbox et PC, le 27 mai dernier, rejoignez Kao le kangourou boxeur dans sa quête pour percer les secrets qui entourent la disparition de son père. Il parcourt des contrées aux innombrables dangers et affrontera des casse-têtes et adversaires. A chaque détour, il trouvera un objet, un indice, qui le rapprochera un peu plus du monde du secret qui bouillonne à la surface. C'est un platformer qui parlera clairement aux nostalgiques des années 2000. À noter qu'il y a une édition collector avec une statue de 15 cm ainsi qu'un artbook et une balle rebondissante.
1: Toujours le 27 mai, c'est Sniper Elite 5 qui sort sur PS5, PS4 et Xbox, qui est d'ailleurs sorti sur PS5, PS4 et PS4 Xbox. Euh, c'est le dernier volet de la franchise primée, il offre une mécanique de tir, des combats tactiques à la troisième personne et une killcam unique en son genre. Découvrez les cartes les plus immersives de la série grâce à un système de traversée amélioré et parcourez une multitude de lieux réels reproduits avec une richesse Chaises de détail époustouflantes, notamment le Mont Saint-Michel. D'ailleurs, je te le pitch. Nous sommes en France, en 1944. Dans le cas d'une opération secrète, les US Rangers, visant à affaiblir les fortifications de la façade atlantique le long de la côte bretonne, le tireur d'élite Carl Fairburn collabore avec la résistance française. Ensemble il découvre un projet nazi secret menaçant de mettre un terme à la guerre avant que les alliés n'envahissent l'Europe. L'opération est Kraken. Il est à noter qu'il y a une édition de luxe aussi qui inclut notamment la saison 1 du Pass.
0: Je tiens à dire, euh, chers auditeurs, chers amis, et à Thibaut euh, également, euh, que j'embrasse bien fort, je décline toute responsabilité pour ce comédien de doublage <rire> qui est TNDJC. Voilà <rire> On mentionnera quand même que, attention, c'est un jeu violent, euh, tu parlais de la killcam, elle est ouais. assez violente, c'est la manière dont euh,
1: les headshots et autres tirs euh, sur les adversaires sont produits. Tu, tu faisais une référence en off, on en parlait tout à l'heure, à Mortal Kombat. Voilà,
0: exactement, Mortal Kombat 11 en l'occurrence. Continuons avec Wonder Boy Collection qui arrive le 3 juin sur Switch et PlayStation 4. Une collection triée sur le volet des plus grandes aventures de la série Wonder Boy incluant 4 chefs dœuvre de Sega tout droit venus de l'âge d'or des jeux de plateforme. Cette compilation saura vous séduire grâce à la fusion entre un plateforme classique et un gameplay action RPG. Pour rappel, ça inclut Wonderboy, Wonderboy Wonder Boy Monster Land, Wonder, Boy Wonder Boy in Monster World, Wonderboy 4, les fonctions Safe Stage, le Rewind, des filtres graphiques, galerie de photos, bref, la totale. Amoureux du Pixel,
1: c'est pour toi. Alors, voici mon prochain focus. Nous allons parler de ah. Poki Rocky Rich Wine qui sort sur Switch PS4 le 24 juin. Alors, c'est pareil, puisque je vois que tu aimes mes talents de comédien de doublage. Je vais essayer de, 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 de la refaire parce qu'il était une fois. Des monstres qui se déchaînèrent et kidnappèrent les sept dieux de la chance. Après avoir été vaincu par Pocky, la jeune fille du sanctuaire, il devint rami et coulèrent des jours heureux. Mais les temps ont changé. Les monstres des montagnes sont à présent en liberté et attaquent nos héros. Poki et Rocky doivent refaire équipe et affronter les défis ensemble cette fois-ci. Ils ont besoin de davantage d'aide de la part de leurs amis, surtout lorsque le méchant manteau noir refait surface. Choisissez un personnage parmi cinq et en avant pour l'aventure jouable seul ou en coop. À deux quoi, le jeu typique arcade qui fait plaisir voilà chers amis chers auditeurs n'hésitez pas à envoyer
0: un mail pour lui mettre une note à TMDJC pour ce quotidien doublage aujourd'hui <rire> bon, voilà euh mais ça me fait plaisir parce qu'en faisant ce genre de choses là il vient de se griller auprès de Thibaut et Thibaut il va dire bon écoute Terry c'est toi qui vas faire le focus de, de Pokémon Rocky <rire> sur le prochain podcast et ça rien que pour ça merci beaucoup cher Thème je t'en mais je l'attends également énormément ce jeu clairement on enchaîne avec oh, Windjammer 2 qui arrive sur Switch et PlayStation 4 le 10 juin prochain on en a parlé dans notre dernière émission notamment avec Marc mais on ne pouvait pas ne pas le mentionner hein. c'est la suite d'un jeu néo-jeu sorti sur, dans les années 90 une sorte de jeu de versus mais au frisbee 12 personnages jouables, dont deux cachés différents stages avec des spécificités. Des attaques spéciales par perso, ce jeu est ouf. Petit promo hein, les gens, hein, je suis désolé, je me permets, mais chez les podcasts de Level Max, on y a consacré un podcast où on a reçu Jordi, le League Designer de Dotemu, ainsi que Kikun, joueur professionnel. Bref, c'est un jeu hyper addictif par son style de jeu, du online, mode arcade, un tutoriel, bref, le jeu de l'été à emmener sur la plage avec sa Switch ou sur PS4 en vacances.
1: C'est parti maintenant pour Dead Smile 1 et 2 qui sort le 30 juin. Il s'agit d'une Combination qui regroupe donc le premier, je viens de le dire, et le deuxième épisode. Alors juste Dead Smile, on est d'accord. Studio Mythic Cave. Il arrive en édition physique en Europe sur Switch et PS4 avec un contenu ultra riche. De nombreux modes de jeu, des versions alternatives, une BO gothique qui nous met dans l'ambiance, des replays, plein d'options d'affichage, audio des contrôles, un manuel et trois hardcards dessinés par le mangaka Juna Inoue. Dead c'est un shoot horizontal avec euh, des fils connus comme le nom de Ange qui sont au devant de la scène. Dans les thèmes de l'horreur gothique, graphique, graphisme pardon, stylé, gameplay original et les ennemis qui arrivent par devant et derrière avec notre Ange qui va devoir tirer devant avec un bouton et se retourner avec un autre bouton pour tirer derrière par, euh, bah, parce qu'il y a des ennemis des deux côtés. Je ne sais pas si tu as bien compris le truc toutes les options peuvent être ajustées pour rendre le niveau plus facile pour les débutants ou plus difficile pour les experts. Je vous le dis tout de suite, hein, Moi, je, je me sens plutôt de la team euh, facile là pour le coup. Euh, tableau de scores mondiaux, des replays. Un mode score attaque pour chacun des titres, plusieurs versions de jeu arcade, normal, version 1 point et autres. Hein, on, on, on se souvient en fait que ces jeux sont sortis euh, en arcade, mais également sur console. Donc il y a plein de modes différents et toutes sont accessibles sur la compilation. Et
0: là comme ça, tu vois, je, je l'énerve parce qu'au moment où la news est tombée à l'époque euh, de la sortie de l'annonce du jeu, je venais juste de l'acheter en import. Il <rire> n'y avait pas tout le contenu qui, qui vient qui est annoncé là. Bref, c'est comme ça. Euh, Snow Bros, Snake et Tom spécial sur euh, Switch arrive le 30 juin prochain. C'est une licence qui a 30 ans. Et oui, là encore, euh, oui. tu me disais, c'est mon garde. dit alors qu'est-ce qu'il va me sortir comme ban cette fois <rires> euh, Non. Non, je ne tire pas sur les vieux, monsieur. Nos héros reviennent dans, <rire> dans le feu de l'action. Découvrez donc dans Snowbross Nick et Tom spécial le tout nouveau mode Monster Challenge qui vous permet de jouer en incarnant les monstres. Chacun d'eux dispose de contrôles et de capacités différentes qui changeront radicalement de votre façon de jouer. A noter qu'il y a des petits stickers ainsi qu'un manuel qui est inclus dans la version boîte. Et ça, ça fait toujours plaisir. Ouais. D'ailleurs, histoire, je ne l'ai pas dit, mais tu as des petits stickers aussi qui sont inclus dans la version ah. boîte. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. J'en suis désolé. Euh, bien évidemment, c'est un jeu d'arcade d'époque qui est complètement culte, hein. il est jouable seul ou en coop. Là encore, c'est là-bas, c'est comme Pokémon Rookie. Ça, c'est des petits jeux hyper sympas à faire à deux en coop euh, et vraiment euh, super sympa. Je vous disais donc, hein, euh, pour rappel, donc, on incarne l'un des deux personnages et on doit nettoyer le tableau de tous les monstres avant de passer au niveau suivant et enfin d'arriver en fin de zone contre des boss. Euh, c'est un peu à la Bubble Bubble, je sais pas pour les gens ouais. euh, qui se rappellent. Ah
1: oui, oui je me souviens très très bien. C'est un jeu en plus que je refais régulièrement. Donc euh... Une
0: fois que tu as nettoyé le tableau, hop tu, tu changes de, de l'écran scroll ouais. et tu arrives à un nouveau tableau et tu dois à nouveau nettoyer le tableau et ainsi de suite suite avec tu vas récupérer des capacités qui vont te permettre d'améliorer ton personnage, son tir tu lances des, des petites boules de neige sur les méchants qui vont les transformer en grosses boules et essaies de faire un combo hein, sur le tableau pour euh, yeah, faire cool. le maximum de points. Il y a plus de 50 niveaux tirés du jeu d'arcade, d'époque plus de 30 nouveaux, plusieurs modes de jeu, histoire, survie, time attack, tableau de score, divers modes de skyline de l'écran pour retrouver les sensations d'avant, manque juste les odeurs de club quoi et on est bon. Voilà, mais ça c'est... Le 30 juin, tu as dit. Hein. Voilà. 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 Allô, ça, Thibaut. Ça... Ouais, salut Thibault. Salut, c'est TMDJC.
1: Bah, tu vas bien Moi ouais, j'ai deux focus.
0: Tenant... Euh, <rire> pour, le mois, pour le prochain podcast, j'en ai deux focusés. J'ai Pokémon Requis. J'y suis là à faire du coup. Et je crois que... Ah, à Thibaut me dit que tu pourras pas faire de focus du coup TNDJC le mois la prochaine émission. J'en suis désolé. On va en
1: reparler. Va reparler. <rire> Allez, c'est le moment que les professionnels attendent le code promo du mois. Si vous vous rendez sur le site Shop justforgames.com, shop games.com -justforgames et que vous rentrez le code Sniper tout en majuscule S-N-I-P-E-R, et bien sachez que vous gagnez 5 euros sur toutes les versions de Sniper Elite 5. Je rajoute, parce qu'on est euh, le, au moment où sort. Le, le, le podcast que le code promo du mois dernier à savoir celui sur Windjammer 2 il est encore valable puisqu'il s'agit des précommandes et que le jeu n'est pas encore sorti donc jetez-vous dessus euh, là ça fait deux codes pour le prix d'un voilà du coup attention il faut aller réécouter l'ancienne émission pour récupérer le code si tu mets oui. cher
0: ami cher auditeur Sniper tu n'auras que la réduction pour ah Sniper bah bien ben oui. évidemment s i n p -I e r voilà gravé dans la roche tu m'as capté tu m'as compris <rire> On arrive à la chronique les éditions signature de Just for Game qui est pour rappel les éditions collector de Just for Game et ce mois-ci on va s'intéresser à Final Vendetta Collectors Edition qui arrive sur Switch, PS5, PS4. Pour rappel, c'est un beat'em up rendant hommage aux titres d'arcade emblématiques des années 80-90 tels que Double Dragon et Final Fight en tête. Jouable en mode solo ou coopératif, Final Vendetta est un jeu sans concession avec une histoire unique, quatre modes de jeu différents et une bande-son dans Dance Techno signé Futurecast qui comprend également quatre morceaux exclusifs du duo du musique Electro Dance Uta Sense en tête des charts des années 90. Le contenu de cette édition comprend donc évidemment le jeu hein, jusque là ça, ça paraît basique, un jeu de 32 cartes de personnages à collectionner avec leur biographie et leurs statistiques. La bande son originale avec la musique des groupes Uta Sense et Futurecast. Un autocollant radical. Chicken, mais c'est pas tout. On a l'édition Final Vendetta Super Limited Edition qui également arrive sur Switch et PlayStation 4 et 5. Il y a le même contenu que la Collector's Edition avec en plus un artbook au format A4 mettant en avant le pixel art de Bitmap Bureau, un porte-clés USB en forme de tonneau, un poster A3 des combattants héroïques de Final
1: Vendetta. Tu m'as compris, je les préco, je l'attends. Allez, je te propose qu'on passe maintenant sur Street Fighter Alpha 3. C'est là toute première fois au monde que ce jeu a sa bande-son édité. On est très, très content. Alors, il y en a qui vont me dire, bah si, il est sorti euh, sur CD. et eh ben pas du tout, parce que c'est Street Fighter 0.3, mon petit gars, et que je fais la différence entre la version japonaise et la version anglaise.
0: Oui, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu as quand même consacré une partie de ta vie à la licence Street Fighter. Il paraît, oui. Et puis, bon, moi, je te propose, parce que là, je sens, tu débordes, as envie de parler, parler, parler. Mais avant de parler, 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 on écoute.
1: Alors Street Fighter 03, c'est vraiment une bande-son très, très particulière, qui euh, tranche radicalement avec ce qui a été fait avant. C'est euh, le dernier jeu de la licence des, des Street Fighter Alpha et c'est ce qui fera le lien avec la, la série des Street Fighter 3, donc entre le 2 et le 3, même si ça a été une série un petit peu parallèle. La, la composition, on la doit à Takayuki Iwai, à Yuki Iwai, Isao Abe, le grand Isao Abe, Hideki Okuyawa, on a Tetsuya Shibata qui, nous, euh, qui a rejoint l'équipe et qui a fait euh, deux ou trois morceaux dessus. Donc, donc c'est vraiment une OST qui est absolument dingue, euh, très très homogène parce que vous allez voir que tout du long des vinyles, il y a vraiment une ambiance euh, unique qu'on retrouve dans aucun autre jeu de chez Capcom. Euh, c'est vraiment une OST que j'adore.
0: Magnifique, juste magnifique. Mais on est obligé d'avancer, cher tennisier parce que là je sens que tu serais parti pour
1: parler pendant des heures dessus. Juste petite précision quand même, c'est l'illustrateur Andy Tong qui revient avec de superbes illustrations. Hein. On l'a déjà vu chez Yudon. Euh, nous faire plein, plein de jolis art et j'adore son travail. Donc vraiment, euh, elle, la, la pochette est magnifique. Voilà, c'était plus fort que toi. Hein. Oui.
0: On arrive au coup de cœur gaming, euh, la recommandation podcast de l'univers Just for Game par euh, l'un de nous deux. Et ce mois-ci, cher TMDGC,
1: c'est toi qui vas nous parler de Golden Force. Euh, alors, Golden Force, c'est un jeu que, auquel j'ai joué il y a déjà pas mal de temps et un jeu auquel je reviens régulièrement. Euh, c'est un jeu en pixel art, c'est une sorte de platformer run and gun euh, avec quatre personnages différents, jeu que tu peux faire euh, de manière totalement euh, solo ou que tu peux faire à plusieurs et là c'est clairement moi comme ça que je préfère y jouer. Euh, c'est un, un jeu qui n'est pas ultra compliqué à faire si jamais tu ne fais juste que parcourir l'aventure mais dès lors que tu veux débloquer et passer partout, c'est un jeu qui va te donner du fil à retordre. Mention spéciale pour les boss qui des fois font plus que l'écran, c'est un véritable kiff et quand t'es à deux, arriver à trouver ses marques en disant où est-ce que je me place, comment je vais pouvoir tirer sur, euh, sur la bestiole en question parce que voilà bon, je, je ne vais pas spoiler surtout sur les derniers boss mais c'est bien bien sympa. Euh, le jeu est magnifique, l'OST est ouf pareil. Moi je sais que c'est une OST que j'écoute régulièrement en dehors du jeu, euh, mais bon, ouais, c'est mon, mon, mon petit, euh, mon petit king, ça, c'est les, les, la chip tunes, tout ça, c'est trucs que j'aime bien. Et oui, et oui, c'est ton truc, quoi. Donc voilà, c'est
0: d'ailleurs de, de, de jeux vidéo, de musique de, de jeux vidéo, je crois. De mémoire, il,
1: hein. il, il paraît, ouais, plus dédié jeux de combat qui s'appelle Reason Fighter, mais je te confirme. Allez, je vais donc maintenant vous parler de metascope. Mais lâche-moi, qu'est-ce qu'il a, Thierry C'est toi qui veux parler de metascope eh, bah tu l'as reçu non? Pas encore? Ah, ah oui!
0: Ah,
1: Allez, ce mois-ci,
0: le coup de cœur venu d'ailleurs, donc c'est moi qui vais en parler parce qu'il ne l'a pas reçu le sien encore. Bah oui, mais il a joué le bourgeois, il a pris. Bon, bref, on va en parler. <rire> on va parler de Metal Slug aux éditions Pix and Love qui arrive avec plusieurs formats. On a euh, bien évidemment le Metal Slug Anthologie qui arrive sur PlayStation 4. Hein. Donc, pour rappel, qu'est-ce que c'est Metal Slug? Hein c'est une licence qui a quand même 25 ans, qui est arrivée sur la Neo Geo à l'époque. Ça reste l'une des séries les plus appréciées du genre Run and Gun, hein, donc adulée par les amateurs de shoot pédestre euh, aux quêtes de challenge. La saga Metal Slug est un savant mélange de jeux de tir et de plateforme. En scrolling horizontal, les détails poilants et les clins d'œil humoristiques faisant de la guerre une satire. Son humour décalé, son action frénétique et son gameplay d'une incroyable précision le feront entrer au panthéon des jeux de tir les plus populaires de tous les temps. Pour rappel, la compile Metal Slug Anthologie comprend Metal Slug 1, 2, X, 3, 4, 5, 6. A noter que la compilation est issue de la version PlayStation 2, donc ça s'adresse clairement aux nostalgiques mm. et il n'est pas censuré. Également, Metal Slug XX nous revient sur PS4, optimisé 1080p. Plusieurs types d'affichage en Skyline pour les anciens comme nous. En plus des six personnages de base, on a le perso Leona proposé en DLC sur PSP, intégré cette fois-ci au casting de combattants dès le départ. Ça, c'est évidemment pour les éditions standards, hein, on a compris. On a l'édition intermédiaire qui est le Metal Slug Combo Pack qui inclut donc les jeux Metal Slug Anthology plus Metal Slug XX en édition physique. Une boîte Neo Geo AES officiellement numérotée à 1800 exemplaires avec jaquette réversible pour les jeux de donc Metal Slug Anthology et le XX. Un artbook de 80 pages regroupant des documents de conception et illustration inédits sur la série Metal Slug. Un CD exclusif contenant une sélection de morceaux tirés de la série Metal Slug. 4 lithographies recto verso. Ça, c'est l'édition intermédiaire. C'est pour les, les... Comme moi. Et puis, il y a l'édition ultime pour les, pour les vrais, pour les, les, les darons du game, j'ai envie de dire, comme TMDJC, C'est la version qui l'attend. Metal Stock Combo Pack DX, donc, qui est l'édition ultime qui est numérotée à 300 exemplaires. Donc, elle comprend tout le contenu du Combo Pack, hein, celle que moi, j'avais eu juste avant. Une plaque en aluminium 25 ans, 25e anniversaire, donc, euh, avec des coupes hein, qui mesure 50 cm par 53. Une cover de la boîte AES unique. Voilà, ça, c'est pour l'édition... Ultime, J'espère bien que tu nous feras un petit retour, cher Thème DGC, de, de cette édition. Avec grand grand plaisir. Dans euh, le, le prochain chess euh, war game le podcast, hein, ou sinon euh, sur les réseaux sociaux, hein, tout simplement quoi. Voilà, je, je crois qu'on arrive, on se dirige gentiment vers la fin de cette émission, cher TMGDC. Mais oui, déjà. Et oui, on vous rappelle que vous avez la fonction chapitre dans ce podcast. Bien sûr, ce n'est qu'un aperçu de tout ce que propose just For Games. On ne peut que vous conseiller d'aller sur leur site pour suivre toutes les actualités, à savoir wwwjustforgamescom fr ou Sinon, vous avez dans le descriptif de cette émission euh, tous les liens à aller voir. Voilà, merci d'avoir suivi Just4Games, le podcast. Suivez-les sur Twitter @justforgames_fr Just4Games underscore fr ainsi que Facebook et Instagram @justforgames.
1: Voilà, on vous rappelle que vous pouvez nous envoyer un mail la podcast at just-for-games.com podcast at Just-for-games.com qu'on répond évidemment à tout le monde. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Terry, sur les réseaux sociaux Alors moi on peut me retrouver à Terry
0: underscore levelmax tout attaché, que ce soit sur Twitter ou Facebook. Voilà,
1: bah, si jamais vous voulez me suivre, euh, TMDJC c'est le mot magique. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver sur Twitter avec un petit underscore à la suite, sur Facebook, sur tmdjc.com. C'est pareil, je réponds à toutes les questions. On en profite pour remercier euh, Nobody Knows, qui euh, sur le site megaforce.fr, mega-force.fr, euh, nous ont consacré un une petite interview sur le podcast et Just for Games euh, en général euh, on a bien bien kiffé le moment donc
0: vraiment merci à eux on vous rappelle bien sûr que le lien est dans le descriptif de l'émission pour aller directement sur leur site voilà retrouvez euh, cette émission sur toutes les applications podcast habituelles et on vous dit à dans deux mois les gens merci des bisous, des bisous à toi merci des à des toi à Thierry
1: à très très bientôt des bisous bisous tout le monde ciao